0: Saludos amigos todos y bienvenidos a otro podcast del Random 71 donde nada es cuestión de suerte. Hoy tengo el gran honor de, de poder platicar con Lucía Berlanga, ella es emprendedora de Zacatlán de las Manzanas, Saltillo o... San Antonio de las
1: Alazanas.
0: ¿De ¿Cómo? San Antonio de las San Antonio de las, <risa> de las Alazanas, pero bueno, Lucha es una mujer emprendedora tiene una tienda donde vende productos de miel, que es de lo que vamos a hablar principalmente hoy: de lo que es la apicultura y las, lo importante que son las abejas. Tiene cabañas, tiene restaurante, tiene todo allá. Lucha, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Minico, muchas gracias por esta entrevista.
0: No, por, Lucha, gracias.
1: permitirme a ti. platicar un poco con, con la gente que sepan un poco sobre,
0: sobre la apicultura. No, claro, y, y, y gracias Lucha por darte tiempo y, y bueno, de, de unos años acá las, las, las abejas han pues han marcado de una u otra manera nuestra vida y lo importante que es. Pero antes de irme con todo eso, quiero que me cuentes cómo fue aventarse en un paracaídas, que fue la comidilla de todos nosotros ahí, el día de ayer que vimos las fotos, video y todo, y, y tú, qué sentiste, cómo te fue. Híjole, es
1: una de las mejores experiencias que hasta ahorita he tenido, la verdad lo recomiendo muchísimo, este, te sientes libre, es, es como una experiencia muy paranormal porque realmente como que no estás muy, muy en tu cinco en, uh -huh. en cuanto a que ves que alguien salta y dices, ay, pues quién sabe por qué saltó, ¿no? Entonces, sí. ay, ya te toca que saltar a ti, ah, bueno, pues vamos a ponernos como nos dijeron y vamos a saltar, ¿no? Y, este, y nos tocó que, que había un poco de nubes y todo Y, wow. y el pasar así en caída libre Digo, este, no. me subí a una avioneta y volamos a 10.000 pies sí. Y ya de ahí, de los 10.000 pies, ya nos aventamos
0: no, ¿No se siente tan rápido a como vas o...? o... Fíjate que, que
1: no O sea, uno, uno pensaría que, que vas a, así como que en 5 minutos ya estás abajo No no, realmente no, este, lo que sí, obviamente la, la caída libre, eh, el pasar las nubes, todo ese cúmulo de nubes que había, era, era padrísimo, y luego ya ver, ya ver el, el, lo claro, la, pues ahora sí que las ciudades, no lo, claro. y ya cuando se abre el, el paracaídas, pues obviamente, obviamente vas, vas para arriba, <ríe> y ya este... Muy padre, la verdad es que muy padre Y aparte era como, como que el, mi tándem, mi instructor Era este como que, ay, aquí hay una nube Vamos a, a ¿cómo se llama? A a esquivarla No, vamos a esquivarla porque viene muy fuerte Entonces este, luego nos puede llevar a otro lado Y no a la zona de aterrizaje Entonces era así como que dándole vuelta Como si nada, como si fuera una avalancha
0: entonces, Es tu pero... primera vez, ¿verdad?
1: Sí, es la primera vez
0: ¿Lo si volverías lo... a hacer? Claro, sin
1: duda alguna. Sin duda alguna. Es... Qué miedo. risa, güey, mi sonrisa.
0: Sí, no, no, y las fotos aparte te veía súper tranquila, súper calmada, súper feliz.
1: Sí, es, yo lo único que decía es, nomás que no se me va a olvidar ahí arriba lo que me dijeron que tenía que hacer para cuando vaya <risa> O sea, claro. de que ponemos aquí, no sé qué, bla, 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 respira, cabeza atrás, y ya. Este, <risa> la verdad es que también tiene mucho que ver quién te, quién te esté coachando, porque te dan la confianza y la, y pues la tranquilidad, ¿no? Aunque también era un, era un chileno, y el chileno muy bromista, porque decía, no te preocupes, si te pasa algo, pues ya no va a haber manera en la que me puedas reclamar.
0: Hijo de su... Entonces, como, cállate, yo, yo estuviera muerto del miedo wey. Sí, <risa> digo mm. sí, Qué valiente Luchaneta
1: No le dice no a nadie o sea, de No sabíamos
0: nadie, nada Por eso te digo oh, que fuiste no, la sí, comidilla sí. de todos ayer
1: <risa> fácil que súper rápido Y este y le mandó a mi papá las fotos Y me dice, qué locura Nada más tú en esta familia eres la única que te hubieras
0: atrevido a eso,
1: ¿no? Este, pero la neta es chinga chingo.
0: No, qué pa, qué pa, no, 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 qué padre mi lucha, claro, claro, aquí se vale de todo, acuérdate, este es tu podcast. Okay. Yo tenía, tenía que, digo, yo sé que vamos a hablar de otra cosa, pero tenía que preguntarte de eso, porque la verdad te veía, aparte se te veía una sonrisa de.
1: Estabas sí, feliz. sí. Ah, no no sí. te vi
0: nada, ningún bueno. semblante de susto, ni de miedo, ni nada. No, lo disfruté mucho, fíjate que lo
1: disfruté mucho, este, creo que el viernes que a mí me, que, que fue cuando me animé, el viernes, este, en la tarde, eh, dije, pues vamos a, a, disfrutar de esto, es una experiencia, es algo que yo quería hacerlo desde hace muchos años, sí. y este, y pues, dije, pues total, si me tocaba ya partirme la torre, pues ya me la partí, ¿no?
0: Sí. Yo no les
1: decía, el sábado, el viernes en la noche les digo a las muchachas, este, a, las chavas que trabajan conmigo. Eh, mañana no voy a venir a trabajar, eh, ahí, por favor, les encargo todo. Y si me pasa algo, les encargo a la moca, o sea, a mi perro, ¿no? <risa> <risa> y ya.
0: No, muy qué padre. bueno, Lucha, qué bueno, y si, me da gusto que Si te...
1: alguien quiere a, a aventarse a, este, a hacer esta, esta experiencia, realmente se lo recomiendo mucho.
0: Guau, wow. no, sí, yo, yo sí. por el momento paso, ¿eh? pero a, a ver si alguien del grupo se anima ahí. Tenemos uno que otro loquito, otro. Y sí, ya se
1: hace. ¿Tú quién crees que sería?
0: Yo estoy ¿Dani? seguro que Dani, sin problemas, te lo hace. Lalo, a lo mejor te lo hace no, también. No, claro.
1: la nina no. La
0: nina no. No, la nina no. Yo y la nina los esperamos ahí abajo.
1: Claudio se me hace que tendríamos que motivarlo mucho.
0: Y sí, mi compadre, no creo que se. Digo, no sé, a lo mejor. A lo mejor, a la lo mejor... Mujer le gustan las motos y todo eso, pero no sé si de un avión se aventaría. No. Bego
1: se me hace que también sí se aventaría, ¿no?
0: Digo, sí, pues, ahí, sí. ella, ahí es tú... ella es San Petrina, no... ella, ella es de rancho, ella es cría de rancho. Ella se sí, ve es que sí. Se...
1: Pues Hoy. Eso, eso es todo sobre lo de, la, lo de paracaidismo lo no sí está qué muy...
0: padre mi lucha pues bueno ahora vamos a hablar de lo que del tema que quería abordar ahora que es el pues, la apicultura que te digo que en los últimos años se ha hablado mucho de las abejas se ha tratado de salvarlas antes wow. las veíamos y se nos hacía tan fácil como a una mosca matarla golpearla pero bueno la, la misma educación la la misma eh, eh, tecnología nos ha, nos ha dado a entender o llegar a entender que son bien importantes para, para nuestra bueno. vida, ¿no?
1: Exactamente. Eh, eh, creo que antes no había esa cultura. Ahorita está empezando a haber esa cultura de, de la importancia que tienen las abejas en el medio ambiente. Y obviamente nosotros... Antes no, antes como dices, antes tú veías una abeja y era mátala porque te va a picar, es una abeja que, te va, que es venenosa, este, más, más que, un, que un bien, todos la veíamos como un mal, ¿no? este, porque te picaba y te dolía. Bueno, te pica y te duele, ¿no? Claro, pero, claro. pero ¿cómo se llama? No sobre, sobre el tema de la polinización, no sobre cómo nos ayudan a nosotros a, a todo lo que nosotros consumimos, a, a los árboles, a todo esto. Pues no, Y sobre todo como en un tiempo, no sé, yo creo de unos 5 o 10 años para acá, que ha habido una, una baja en, en la población de abejas, es cuando empieza eh, todo el mundo a preocuparse un poco por ellas y decir, oye, se están acabando las abejas, ¿qué es lo que podemos hacer, que todo. Y tengo amigas que me hablan y me dicen, oye Lucía, es que fíjate que aquí en la colonia hay una enjambre, ¿qué podemos hacer para... Para cuidar las abejas o este todo ese tipo de cosas, ¿no? Y claro, claro. está padre porque ya no es como que, oye, hay un enjambre, que vengan y lo maten. Sí, <risa> sí, sí o sea, claro. Sí. Y ya, ya la gente ya se empieza a preocupar porque ya empieza a saber un poquito más sobre la importancia de las abejas y, y eso es muy, muy bueno para nosotros los apicultores, pues eso está súper bien, que la gente vaya quitándose esos. Eh, pues no paradigma, sino que en realidad vaya vaya aprendiendo sobre la apicultura. Claro, No, claro. no tanto como el, el operativo, pero sí el beneficio que tienen las abejas para el,
0: para el humano. Sí, por, por, no, no es nomás el hecho de, digo, tú ahorita ahí estamos viendo parte de, del producto que tú vendes que es la miel, pero sirve para ¿Estás lucha? ¿Te me fuiste a ah, eso? Es no, no te apures. Dame dos segundos. Sí, no te apures. Tú acomódale. Dale, dale. Ya. Este, sí. no no es solo la miel, es to, todos ¿No? los beneficios que te trae la miel y la misma abeja. Hay, hay hasta, ahora hay sé que hay terapias. Tal vez nos puedas hablar un poquito de esa con, con los piquetes de abejas, ¿no?
1: Claro, las, las abejas, bueno, un... un eh. ¿Cómo, ¿Cómo empezamos nosotros con lo de las abejas? Este, nosotros empezamos con las abejas hace cuatro generaciones y empezamos por el tema de la polinización. Sí. Mis, mis abuelos eh, tenían huertas de manzana, entonces ellos sabían perfectamente que, que si ellos tenían abejas en, en las huertas de manzana, en lugar de que una producción normal sin abejas te diera 100 manzanas, con abejas te iba a dar 200 manzanas ¿verdad? entonces ¿qué quiere decir esto? pues que la abeja contribuye con el 100% de la polinización de la manzana y aparte contribuye con el 80% de la polinización de todos los alimentos que nosotros ingerimos entonces es uno de los, de los animales polinizadores más importantes que hay, hay otro que es el murciélago, que es el colibrí este, etcétera, etcétera ¿verdad? pero eh, antes pues era así como que pues, ahí están las abejas y todo eso y de un tiempo para acá yo empecé como a leer un poco más a, a meterme un poquito, hace como 10 años a, a investigar un poquito más sobre el tema, y, y te das cuenta de eso, que no solamente es la miel lo que producen las abejas, sino que existe lo que es el veneno, lo que decías tú ahorita, el, el que te pique una abeja y todos los beneficios que tiene el piquete de una abeja, en Torreón en la Napa hacen lo que es la piterapia con abejas para la gente que, que está ahorita escuchando o viendo y que tengan ahí algún algún dolor, algún problema, es muy buena alternativa, es una medicina alternativa. Y luego existe también el propolio, existe el polen, la jalea real, la cera y obviamente la miel, ¿no? Que casi todo el mundo sabemos es que hay la miel, pero
0: hay muy poca gente que sabe que es el uh -huh. Este El polen también es uno de los alimentos un poco más conocidos. El propolio es lo, lo que usas el, para las gomitas, la garganta, y, no. ¿verdad? ¿Sí? sí
1: es ese, el, el propolio es, es como una arcilla este, que las abejas la obtienen de los árboles y luego ellas la procesan y todo y le, le inyectan ahí sus cosas pero lo que ellas utilizan con, con el propolio o, o ya, ya cuando lo hacen propolio lo utilizan para proteger su colmena, de que no entre algún animal, de, de que si está, ¿cómo se llama? Eh, llega una víbora a la colmena, lo que hacen ellas es la envuelven o la embalsaman en propolio y, y queda en estado de momificación la víbora y no daña la colmena. No, okay. no, la, no la, ¿cómo se llama? No la contamina. Entonces, el propolio se utiliza mucho en las farmacéuticas para hacer medicamentos. Eso es algo que tampoco mucha gente sabe. El, el propolio lo utilizan mucho en las farmacéuticas para hacer este, medicamentos. Nosotros lo utilizamos mucho para que la gente pueda... Este, sobre todo cuando tienes broncas con la, con la garganta, la sinusitis, rinitis, todo eso es súper bueno el propóleo para
0: protegerte las vías respiratorias. Sí. Oye, oye Luch, más, más o menos, digo, me estás hablando de que son cuatro generaciones que se han dedicado a esto. ¿Qué se necesita o qué es lo que necesitas para empezar a tener tú tu granja de... ¿Se le llama granja de abejas o...? o?
1: Son más que nada colmenas o. ¿Colmenas? o cajones, ¿sí? este? Pues, ¿qué se necesita? Mira, aquí tengo un cajoncito chiquito, que es como okay. o un, un, una mini colmena. No tiene, no hay, no tiene dentro este, alzas. No sé si la. No sé si no ven. Aquí la ven. Ahí está,
0: ¿sí? perfecto. ¿Sí?
1: Esta es una chiquita que yo tengo aquí para, para platicar con la gente y sobre todo sí, cuando. Sí, ven... Sí, es de exhibición y cuando voy platico con los niños A los colegios so, Obviamente ahí sí me visto apicultora y, y, y les platico En su lenguaje un poquito El, el mundo de las abejas y este, Pero sí me llevo Mira, déjame
0: Voy a voltear un poquito la No, no, muévele, muévele para, para que nos digas cámara.
1: Mira, bueno, aquí hay, hay disculpas las conexiones
0: Sí, no, no te apures
1: Pero bueno, mira una colmena está conformada por una cámara de cría Ajá. y una alza. Y una alza. la cámara de cría, pues como lo dice, es en donde viven todas las abejas. Si esta colmena está funcionando al 100%, tiene su abeja reina que, que está este, poniendo sus huevecillos y las abejas obreras están trabajando bien y todo eso, llega a tener hasta 50.000 abejas este cajón.
0: 50 mil abejas
1: 50 mil abejas con una sola reina, nada más hay una sola reina en cada cajón wow. y luego, ¿qué es lo que pasa acá abajo? bueno, pues ellas tienen sus bastidores bueno, ellas tienen ahí sus bastidores en donde ellas ahí viven, ahí van poniendo sus huevecillos la, la abeja reina va poniendo sus huevecillos uh -huh. bueno, la colmena está conformada por abeja reina, obrera y zángano Okay. La abeja reina es la mamá, por así decirlo, y, este, y es, ella pone alrededor de 3.000 huevos al día, es ah. de, entonces eh, la abeja reina llega a durar hasta 5 años, si, si está en muy buenas condiciones, uh -huh. y si no pues dura un poquito menos, se alimenta toda su vida de jalea real, y la abeja obrera, la abeja obrera llega a vivir de 45 a 60 días, nada más este dentro de sus días de vida tiene diferentes diferentes actividades verdad empiezan a, a, a cómo se llama alimentar a, tien, tienen diferentes actividades alimentan limpian están de receptoras vuelan traen la traen la el néctar este uh -huh. y está lo, el otro que es el zángano que es, viene siendo el macho verdad sí. es, es un poco más gordito pero pues el zángano, como luego dicen, pues no sirve para nada, ¿verdad?
0: Sangano... Como era gacha, lucha?
1: No, el zángano nada más, este, pues prácticamente cuando la abeja reina hace su vuelo nupcial, que quiere decir eso, que sale de la, cuando, cuando está recién unos 5 o 10 días de, de ella de nacida, este, sale de la, de la colmena. Hacer su vuelo nupcial y se van detrás de ella todos los zánganos. Y, y hay uno que le, que le, ¿cómo se llama?, que le deja su aparato reproductor, que la fecunda, le deja su aparato reproductor sí. y se muere ese zángano. Y es por eso que la abeja reina eh, pone tantos, tantos huevecillos en, en su vida,
0: ¿verdad? ¿Cuál, ¿Cuál es la vida de una.? A, a ver, ya, ya te quiero ver, Lucha. Yeah, ya yeah, me quita. Ok, yeah. ah bueno
1: este, Ya Lo cuando dijo. ya tienen aquí Mucha miel Se pasa de estos bastidores a unos bastidores que, están, que se ponen aquí en la alza Que son un poco más chicos, si te fijas okay. Es un poco más chico el, el cajón Y esta es la única miel que nosotros Como apicultores podemos tomar okay. La de acá no, porque es en, en la que Ellas se alimentan, mira, Ajá. esto que está Aquí, esto que está aquí, que ves aquí
0: esto es el propolio. Ah, este es el ok propóleo. De ahí es donde sacas lo de para el medicamento, para los laboratorios y, y todo sí, eso. Así es, mi querido Nico. Qué oh, bueno.
1: Oye, bueno. entonces,
0: ¿cuánto vive una abeja reina?
1: Pues más o menos llegan a vivir hasta cinco años, ¿verdad? Cinco años. Sí, ya cuando nosotros vemos, por ejemplo, que si no está ella trabajando bien, produciendo bien, y nada de eso, o sea, que no está poniendo sus huevecillos, que que al contrario hay como mucha... Es bien fácil distinguirlo. La, la, la verdad es que tienes que tener como, como el oído muy, muy sensible para que tú puedas escuchar si una colmena está trabajando bien o si no tiene una abeja reina, porque en verdad el zumbido es impresionante, de las abejas cuando no están trabajando bien, y lo agresivas que son, porque no tienen sí. a nadie que esté calmando, ¿verdad? Entonces, a veces, cuando... Sí cuando la abeja reina pues ya no está produciendo bien o algo que ya la vemos que está cansada, que está ya muy viejita, pues se hace el cambio de abeja, okay. se hace el cambio de abeja reina, una, hay, hay dos maneras, una es que tú compres con otros apicultores, ay perdón, pero
0: es que me entró una llamada, pero ya la colgamos,
1: hay, hay...
0: <risa> no te apures, de hecho, no te apures,
1: hay, hay dos maneras, una es, como te digo, una es que tú, por ejemplo, hay algunos apicultores que ellos se dedican a, a la crianza de abejas reinas. Ya tú les hablas y les dices, oye, ¿sabes qué? Es que quiero una abeja reina porque quiero tantas abejas reinas que me hacen falta. Y te las mandan en estas, en estas cajitas.
0: Ok. <ríe> sí, entonces
1: te la mandan en estas cajitas, te mandan a la abeja reina, te mandan un par de, de abejas también. Este, que son sus nodrizas, que son las que la acompañan,
0: Ajá. y
1: este se pone en, en la cámara de cría, se deja unos días para que las demás abejas empiezan a, empiecen a oler y a, y a, bueno, y a distinguir el, el, el aleteo de la abeja reina Ajá. y que sepan que pues ella va a ser la que ahora va a ser la que va a ser su mamá o la que va a mandar, ¿verdad?
0: ¿Y automáticamente y... las abejas llegan o tienen que ser todas crías de la abeja reina?
1: No, no, eh, pueden llegar. O sea, hay, hay una cosa, de hecho hace unos cinco años y medio, seis años, casi va a ser seis años ahora en enero, eh, que hubo una pérdida impresionante de abejas en la laguna y yo creo que eso también hizo que la laguna entrara mucho en conciencia de la importancia de las abejas, porque debido a unos pesticidas, eh, se, se murieron cantidad impresionante de, de, de abejas. ¿no? Nosotros en lo, entre, bueno, más o menos, creo que se murieron como unas 3.000, 3.500 colmenas de abeja. Entonces imagínate lo que, lo que eso daña, ¿no? Y, y pues hicieron como mucha, mucha revolución, por así decirlo, mucha campaña, de, se ponían en el Paseo Colón este, para hablar un poquito sobre la importancia de las abejas. Y nosotros en esa temporada también perdimos casi todas las abejas, todas las colmenas. Estoy hablando que perdimos que unas 300 colmenas.
0: ¿Fue, fue por pesticidas para, para cultivo sí, o, o, para, o, o, o para querer matar el chikungunya y todo eso?
1: Fíjate que ahí sí, creo que fue para, para cultivo, pero realmente ahí sí no, no te podría dar bien la respuesta este, pero al final de cuentas fueron pesticidas sí, sí, claro. y, 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 este, y en esa ocasión lo que hacíamos nosotros se, se le llama eh, repoblar entonces ¿qué quiere decir que de una colmena que tú tienes le quitas bastidores la pones en otro cajón y o sea pones ahí no sé si un, una colmena tiene 14 bastidores le dejas 7 y te llevas otros 7 otro siete lo pones en otro, en otro cajón, en otra colmena, y este, le pones una abeja reina ahí.
0: Okay.
1: Y así para poder empezar a hacer más y más. Entonces no, no necesariamente tiene que ser que, ah, no, pues es que ella era mi mamá, ¿verdad? Yo sea, mm -hmm. no de a la reina, eh, entonces tengo que estar ahí. No, no, este, al final de cuentas, mientras que haya una abeja reina, y, la abe y las abejas la quieran, porque a veces sucede que, que no la quieren ni la matan. ¿verdad?
0: Que la la un... misma, okay, y, y buscan otra reina.
1: Y hay que poner otra reina, ¿no? Son muy inteligentes. La verdad es que este hay no, hay otra manera. O sea, esta era una manera y la otra es se le llama tras que es que tú como medio las engañas a las abejas a las abejas obreras. Okay. Tú quitas un, un los primeros tres días todos son huevecillos o son larvas. Luego después de ahí ya, ya, como se llama, ya se va definiendo. La abeja reina es tan inteligente que ella decide si pone abeja obrera, zángano o reina. Okay. ¿Sí? Entonces ella va decidiendo. Entonces ¿tú, tú te vas dando cuenta por el, el tamaño de la. Del, o sea, si esa abeja obrera es una celdilla normal, en donde van, en el hexagonal normal. Si es un zángano, es un poquito más grande el, el huevecillo. O, o su nido que, que el de la abeja este, obrera. Y el de la abeja reina es como un cacahuate. Okay, es como ah. una forma de un cacahuate por el tamaño de la abeja reina, que es un poquito más grande, más estilizada. Entonces, pues es de que del bastidor ella, ella ahí sale. Entonces, lo que a veces hacemos es, son unos chuponcitos que, que compras. Este, entonces, ahí pones un, el huevecillo. Y como es un poco más grande, las abejas obreras dicen, ah, es que aquí van a ser una abeja reina. Entonces la empiezan a alimentar de pura jalea, pura jalea, pura jalea. jalea, okay. Hasta que ya nace, ¿verdad? Hasta que ya ah. nace. Entonces, entonces es como la manera en la que puedes como engañarlas.
0: Entonces, sí. Oye, Lucha, ¿qué di me, me dices? Ahorita que nos mostrabas el cajón con los diferentes niveles, que ustedes nomás agarran lo de la miel de arriba. Ajá. ¿Qué, qué, qué diferencia hay de la miel de abajo? O porque... es la
1: miel. Lo que pasa es que la miel de abajo es eh, es el alimento de las abejas, o sea es, es de lo que o ellas sea, están. La que está
0: arriba ellos no lo comen.
1: No ellas no lo comen, o puede que sí, pero no realmente ellas se alimentan. Cuando ya tienen toda llena su colmena, su cámara de cría, empiezan a, a, a subir este para empezar a llenar la, las otras la, las otras alzas o los otros bastidores este con, con cómo se llama con miel ¿verdad? Pero realmente de lo que ellas se alimentan, donde ponen el propóleo, donde ponen el polen, este, la jalea real y todo, es en la cámara de cría. Wow. Hay una abeja que se encarga, dentro de, del proceso de, de, de las abejas obreras, este, pues ellas hacen la jalea real, hacen la cera, este, son las que alimentan a la, a la abeja reina, o son las que alimentan a, la, a los a las futuras abejas obreras o zánganos, todo eso. Este, hay otras que son las receptoras, es decir, están esperando en la, en la puerta. Imagínate. Aquí, este lado, ¿no? Están esperando aquí a la, a la abeja que viene de, de campo,
0: okay.
1: a, a, que trae el néctar. Entonces se lo pasa a su buche y ya ella ya lo lleva a la, a la celdilla. Entonces es un claro. trabajo impresionante, ¿eh? realmente son demasiado demasiado inteligentes y organizadas más que
0: nosotros sí sí claro claro totalmente hoy pues después de ver todo lo que lo que logran hacer por por nosotros y, y que bueno más más que nada que nos haga tomar conciencia no
1: claro y sobre todo eso o sea yo yo les digo que las abejas son como unos doctores con alas porque pues, la miel te sirve para muchísimas cosas ¿no? o sea hay uh -huh. gente que solamente la toma para cuando tiene gripa este, hay otros ¿no? que, que, que son más healthy y andan en esa onda de, de estar consumiendo la miel para endulzar el café, el yogur, todo lo demás. Hay personas que dicen, no, yo lo utilizo en lo, en lo cosmetológico, hago mis productos de belleza, o en el cabello, en el cuerpo, para cicatrización, los doctores, este, entonces, eh, y luego el propóleo pues, para otras tantas cosas. El polen, la gente que hace muchísimo ejercicio o que anda baja en, en algunas vitaminas, en algunas cosas, pues lo utilizan porque el polen comparado con un kilo, o sea, si tú compras un kilo de polen con un kilo de carne, el polen tiene tres veces más vitaminas, minerales, proteínas, todas las enzimas que necesitamos. Es un alimento demasiado, demasiado completo, es de los alimentos más completos que existen. Entonces mucha gente lo, lo ¿cómo se llama? Lo consume, sobre todo los deportistas claro. consumen mucho o la gente que tiene broncas con el reumatismo, con, con, ¿cómo se llama? Eh, con esclerosis, con algún tipo de cosas, también lo, lo, lo consumen mucho. O la hizo. jalea de manjares, pues, pues, bueno, la jalea realiza, salida, ¿no? Manjar de manjares. Que, que se produce muy poco porque realmente no, 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 ha, no hay tanto, o sea, no es como el polen y el, y, pues las tres del polen propóleo y, y la jalea real son lo que
0: lo que es un poquito menos De producción ¿Cuántos cajones debes de tener Por, por área? O, por, ¿O puedes tener 100 cajones juntos? ¿O, o puedes tener Sí,
1: nosotros, nosotros por ejemplo ahí En, en Torreón eh, Que es en donde papá tiene la mayoría de las abejas uh -huh. Este él, él es muy chistoso porque cuando Voy allá y, y me lleva las abejas Me dice, si no te pica una Es como si no hubiera sido Entonces te tiene uh -huh. que picar la abeja uh -huh a veces ya venías en el camino y me dice ¿cuántos te picaron? Ninguna, ¿no? Hay que regresarnos para que te piquen. <risa> <risa> eh, pero sí aprendo, aprendo mucho de él y, y de los demás apicultores, porque me ha tocado trabajar con algunos apicultores, este, ahí con mi papá, y, y pues realmente sí aprendes muchísimo. Este, ¿Cuántos cajones? En alguna área puedes tener tú, no sé, 20, 30, 50 cajones y cada abeja sabe perfectamente cuál es su casa, por así decirlo, ¿no? O sea, okay. cuál es su colmena, de dónde. ¿Por qué? Porque ellos ya se guían mucho por el aleteo. O sea, el, el sonido es, es este, la voz,
0: por así decirlo. Ok. Ok, su aleteo es la forma de comunicarse entre ellas.
1: Entre ellas, exactamente. Wow. Exactamente, no, no cómo se llama. Ya ves que, por ejemplo, hay, hay fraccionamientos, que todas las casas son iguales, y luego llegas ya medio jarras y dices, ¿cuál era mi casa? <risa> No, no, no.
0: Sí, los que no te permiten cambiarle <risa> nada a la casa, que es que, tiene que estar, dije no, no me hagas eso. Sí, todas
1: blancas, todas así, todo sé que no, verdad. Bueno, pues ellas, ellas este, saben perfectamente a qué lugar, a qué lugar van. Este, duran, como te digo, la abeja obrera dura poco. Por ejemplo, ahorita los, los, bueno, eh, hay eh, tú tienes lo que es la colmena y ahí están los enjambres, ¿verdad? Los enjambres uh -huh. son las abejas silvestres, ¿verdad? Que no están, pues ahora sí que eh, educadas o vistas por algún apicultor. No educadas, más bien, más bien dicho vistas, este, eh, cuidadas por algún apicultor. Entonces, ahorita, por ejemplo, yo ayer en el restaurante veía un par de abejas, te estoy hablando así como unas 10 abejas. Que andaban ahí rondando el área. Entonces, ya dices tú, se me hace que vienen a, a, a poner un enjambre. Okay. Porque empiezan a investigar como el área así de que aquí está bien para poder venirnos a, a pasar el invierno. Porque las abejas cambian de lugar varias veces en el año, ¿verdad? No siempre están en una misma área. Porque, por ejemplo, ahorita ya no hay miel, ya no hay néctar, perdón, ya no hay floración. O sea, hay que moverlas a un área en donde se haya floración, para que ellas puedan estar comiendo. Porque, pues, si
0: no... Pues, pero eso también tú mueves los cajones, supongo.
1: Sí, se tienen que mover. Nosotros movemos los cajones tres veces al año. Entonces, es todo un show. Es todo un show. En, en, por ejemplo, ahorita que me decías de, de, de cuántas abejas hay que tener, mi papá eh, renta las colmenas uh -huh. en, en la época de, de floración. En las huertas de manzana de aquí de Arteaga. Entonces, este, pues obviamente hay como una regla de, de, de tres simple, por así decirlo. No sé, pues si tienes, o sea, para una hectárea se necesitan 10, 10, este,
0: cajones. Eh, Entonces. Oye, si pero tienes, las mueve de Torreón estás... hasta Hasta acá está Arteaga. Y, pero ¿cómo? ¿En una
1: pico? En la noche. En la noche este, se, se mueven en la madrugada las abejas, okay. se, emplaya, se emplaya su cajón, porque en la madrugada, porque es cuando ya está toda la, la colmena eh, en su, en, toda, todas las abejas están en su colmena, okay. se, mueven, se playa y se mueven en la madrugada, vienen, se dejan aquí, se deja un par de días como, como para que ellas eh, reaccionen a su nuevo lugar. ¿Verdad? Uh
0: -huh.
1: Obviamente no te van a empezar a producir luego, luego. Eh, mientras que van conociendo ya la zona. Y luego ya una vez que ya conocen la zona, que todo. So ahora sí ya empiezan a trabajar con lo de la polinización.
0: Claro. wow
1: Y luego ya dura no
0: sé, un mes. Y otra vez van bueno, uh. atrás. Al lugar donde estaban antes que, que vuelven a empezar ah, todo el proceso. No. Por
1: ejemplo, ahorita en diciembre se... Es, 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 ahí es cuando hay un poquito más de índice de, de baja, de baja de abejas, de mortandad, por el frío, porque no pueden salir a, a, a ¿cómo se llama?, por su alimento, este, porque como hace frío, porque está nublado, porque llueve, porque todo eso. Entonces hay, hay varios factores que te hacen que las abejas no salgan. Entonces ahí, pues, por eso no se, se respeta la, la cámara de cría de la miel, para que ellas tengan de qué alimentarse en, en sus temporadas, ¿verdad? O sea, para uh -huh. que se estén y en casa uno tiene que estarlas checando como quiera, las pues checas una vez a la semana o dos veces a la semana, no, así las ves. Entonces ahí checas y dices, ah, le falta, le falta comida, entonces tú haces un, un, un alimento, haces uh -huh. alimento y se los cuares,
0: ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué tan recomendable es tener cajones en las casas? Uh
1: -huh. Ay, mira, yo, por ejemplo, yo en Saltillo yo quería tener... Pero mi mamá me dijo que si tenía un cajón de abejas, me corría con y abejas. Entonces, <risa> entonces este, pues ni modo, ya no puedo tener el cajón de abejas. Pero yo sí quería, la verdad es que sí quería. Este, dependiendo yo creo que mucho de, de, de qué tan amplia este tu patio y todo y, y, que, y tus vecinos. Yo claro. lo que más como que que le pienso porque hay vecinos que no les importa pero hay vecinos que ay es que ya me picó y es que soy alérgico y es que no sé qué y te mandan a, a secretaría de medio ambiente y, sí. y a lo mejor ahí podrías meterte en algún, en algún problema pero lo mejor es tenerlas en una área ahí en, en los suburbios afuera de las ciudades uh -huh. sí. que ellas puedan estar alimentándose puedan estar a gusto este
0: ya es lo que en, en, ¿En lo alto de la sierra son comunes? No.
1: Nosotros hemos tenido allá en la sierra, allá este, ha, ha puesto mi hermano, uh -huh. pero el problema en, en tenerlas en la sierra es que luego llegan los osos y se las comen. Entonces, uh -huh. <risa> entonces es como que ching, ya llegan los osos y ya se comen los aves. Uh -huh. <risa> sí, claro Y que también te pasa en... en aquí en la sierra, ¿no?, en, en, en el cañón que, que no está, eh, en las huertas de manzana que están ahí y todo eso. O sea, ahorita con el incendio que hubo el año, es, a principios de año, en marzo, como que los animales han estado tratando de, de cambiar de, de su lugar porque pues, se les quemó todo su hábitat, entonces están cambiándose a otras sierras y ha habido muchos osos aquí por la región. Y es, pero también hemos visto que le han dado un yey a las manzanas y un a las abejas.
0: No, pues claro, <risa> tienen que sobrevivir, ¿no?
1: Claro, ellos, ellos van a comer, entonces con la pena.
0: ¿Qué, oh, qué, es. Que al mismo tiempo es algo atractivo para el turismo, ¿no?
1: Claro, claro. Este, de hecho, fíjate que en algún momento yo he querido hacer, todavía está como muy en el aire, como un apiturismo en el que vengas tú y te enseñemos lo que te estoy platicando, pero ya más eh, que, que te entres con tu traje y que te diga, mira, la, la colmena está conformada por esto y esto, y a ver, vamos a buscar la abeja reina para que sepas distinguirla, este, y que este es el polen, la jalea, bla, 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 todo. Y ya de ahí, ya, ya podamos hacer algunas otras actividades, ya sea en conjunto con lo que se produce aquí en, en la sierra, en Arteaga, eh, hacer una transformación de recursos, como mermeladas, pais, etcétera, eh, o algún jabón, o algún bálsamo, o un shampoo, este, o las velas déjame, bueno, aquí tengo una, pero me la pusieron con, un, con una bolsita, la niña que trabaja aquí conmigo en Apiarte,
0: muy elegante,
1: la, la, la pongo ahí, a, a, ándale, para que no estés ahí, con malos pensamientos, diría mi papá. Ponte a hacer velitas y ponte a hacer no sé qué. Y, y, y aparte, ah. es como, como he tratado de hacer esto un poco más dinámico, este, mira, de la, de la, de la, la, es una vela hecha con cera.
0: ¿Pero con cera de la, digo? Con cera de abeja.
1: ¿Con ¿no? 100% nada no? 100%, 100%. Sí, de hecho, mira, por ejemplo, ay, bueno, a ver, te cambio el este.
0: A ver si. Sí. Que mira no se vean esto. las imperfecciones, Milich. ¡Qué bonita! Sí. Y todo eso es 100% del, del... De la cera, esta es cera pura, de hecho,
1: la hueles y huele a, a, a miel, a cera, uh -huh. a todo Y el color, pues también te dice mucho porque, mira, por aquí tengo, tengo como unos jabones, como si fueran como
0: jabones, pero no son jabones. Están muy de moda, ¿no? Hay que hacer los jabones a base de miel. Y... de Miel,
1: como que andam, a, andamos volviendo a lo... A lo ¿Orgánico? A, a lo orgánico, a lo pasado, a como dirían nuestros ancestros, ¿no? Ajá. Que, que ay, este, pues ahora hay que, hay que hacer todo más orgánico. Hay gente que me dice, oye, tu miel es orgánica, la miel es 100% pura. Para, para llegar a decir que es orgánica, es un proceso muy grande y no puedo ponerle chips a las abejas para decirles no te vayas a aquella huerta que, que
0: le pusieron a algún químico. No, Entonces, no, no, y, y, y mi, mi compadre. ¿Qué? este es un jabón? Este es, la, este es cera. Ah, cera. Es cera. Okay. Sí.
1: Pero la hice, tengo varios moldecitos de, de silicón para hacer jabones o para hacer okay. shampoo. Y, este, y, y estas para, poderlas, para poder manipular la cera, poder trabajar mejor con ella, porque un día me corté muy padre mi dedo, este, dije mejor derrito y pongo en, en, en ¿cómo se llama?, en moldecitos la cera y así ya
0: trabajo uh -huh. con ella. Oye, <risa> Oye ahorita que mencionabas eso del orgánico, bueno, pues mi compadre Claudio Sepúlveda, que también es agricultor de no sé cuántas generaciones. También decía que, que eso es moda de lo orgánico y pues realmente no hay, un, no puede ser que un producto sea 100, 100% orgánico, ¿no?
1: No, en, bueno, y en el caso de la miel, pues hay mucha gente, hay diferentes como, como nombres, etiquetas que le han dado a la miel uh -huh. en cuanto a, a, ay, es que ando buscando miel cruda. Uh -huh. Miel mantequilla, miel pura, miel virgen, miel orgánica. Entonces, todo eso es miel natural. O sea, miel 100% natural, 100% pura. O
0: es la es misma.
1: Virgen. Es la misma, ¿verdad? Ya que ¿Qué,
0: ¿Qué varían ¿cuál? los colores, Lucha?
1: Ah, eso lo no que voy a explicar. Mira, la miel cuando es 100% pura, una se cristaliza.
0: Ok. okay.
1: Esta miel cristalizada es esta en líquido ok ¿Sí? esta es de floración de néctar de mezquite
0: pero si ya una vez cristalizada que la calientas y sí, se y la líquida
1: Por ponía... su mayoría y se vuelve a poner lí...
0: y así vuelve a agarrar esta consistencia
1: ah okay. mira este es otro punto que te voy a enseñar ahorita, no tengo miel comercial para enseñarte, para que la gente pueda saber un poco, pero ahorita ahorita les doy varios tips la otra es esa, o sea, mucha gente cuando ve la miel así, que, que la ve cristalizada, Ajá. dicen, ay, es que está azucarada, es que tiene azúcar. No, la miel cuando está cristalizada es la garantía de que el producto es 100% puro y aparte que es 100% puro, es el, la, la miel es el único alimento en el mundo que no se echa a perder. Se han encontrado vasijas o este, de, en dos en las tumbas de los faraones en perfecto estado la miel claro. y todo, es el único alimento que nos echa a perder entonces eh, nosotros cuando cuando tenemos cosecha de miel tenemos si la naturaleza no lo llega a permitir, tenemos tres cosechas de miel en el año uh -huh. la primera es marzo abril la segunda es en julio y la última es ahorita en octubre es la última miel la última cosecha de la miel entonces, de ahí, de, de ahí va el, el que el color de la miel sea diferente, porque obviamente no siempre va a ser de la misma cosecha, no se van a alimentar las abejas de las mismas flores. Entonces, sí. el que ellas se alimenten de diferente floración es lo que te va a hacer que tu miel sea de
0: otro color. Va, va dependiendo del ambiente al alrededor del cajón.
1: Claro. De, de, o de la
0: de... época, ¿no? Como...
1: Eh, por ejemplo, en, en marzo-abril eh, sí. se dan por lo general, lo, lo que se produce son mieles claras, que es la miel de néctar de floración de mezquite y la de néctar de floración de azar, ¿verdad? Entonces, eh, son mieles claras. Y luego después vienen las, las multifloras, ¿verdad? Fíjate que no tengo la, la otra, pero es una miel muy oscura. Y luego viene esta, que es a la que estamos un poquito más acostumbrados a ver, este color, este color ámbar, ¿no? como que cuando cuando las ven así o sabes que ve la diferencia así no muevo para que la vea la gente sí o sea es completamente diferente una miel de otra y obviamente saben diferentes ¿verdad? puede
0: ser del mismo cajón
1: no, no? bueno sí pero obviamente o sea, en por ejemplo,
0: diferente época
1: en, en diferente época sí o sea esta me esta miel me la dio en marzo y esta me la dio en en ahora en julio
0: Ok. ¿Y ahora vas a sacar en octubre?
1: En octubre. Por lo general, este es, de hecho este es de octubre pero del año pasado, ¿verdad? Ok.
0: ¿Del año la, pasado?
1: Del año pasado. Entonces nosotros, los, los que nos dedicamos a la apicultura, tenemos algunos, algunos aparatos que, que tenemos que, o sea, hornos, descristalizadores, este, centrífugas, etc. Etcétera, etcétera. Son, son varios equipos de trabajo. Pero ya cuando nosotros ya tenemos la miel, ya que desoperculamos, que pasamos a la centrífuga que ya la tenemos, ya la miel, este, que ya la sacamos de la, de la colmena, uh -huh. es, la pasamos en cubetas. Y obviamente, yo por ejemplo aquí en, en San Antonio, que es un lugar en el que es frío, pues la miel se me cristaliza muy rápido. Se cristaliza muy rápido, entonces yo tengo unos hornos especiales, los que se pone la miel, se descristaliza y vuelve a agarrar esta consistencia líquida. Pero para que vuelva a agarrar esta consistencia líquida una cubeta de 25 kilos, pues se tarda más o menos un día, ¿verdad? O sea, okay. no, es, no es como rápido. Y si es está un siendo,
0: proceso.
1: Todo es un proceso porque aparte no la puedes eh, mantener en, en, a cierta temperatura. O sea, tiene que estar en cierta temperatura, cientos grados, porque si pasa de esos grados, se quema la miel, se pierden propiedades. Entonces sí tienes que estar como muy, muy viva en eso. Y luego después tenemos unos, unos ¿cómo se llama? Unos aparatos que se llaman termoenvasados. Aquí tengo un dispensador que compré porque no te digo que trato de hacer como apiarte muy dinámico. <risa> Ahorita no tiene miel porque se lo quité. Sí. Se lo se la quité porque no, no puede estar porque no es como un, como un termo pero este es un dispensador de miel no lo puedo voltear Nico este es un dispensador de miel ahí
0: está perfecto
1: yo pongo la miel y, y pongo varios envases de, de diferentes gramos entonces ya llega Nico y dice ah pues yo quiero tengo dos de estos entonces tengo dos mieles diferentes entonces okay. ah no pues yo quiero yo quiero de esta miel y ya tú la envasas entonces pues ya ahí tú envases tu miel o, o tu niño.
0: Eso o, es, lo es lo que lo mantiene caliente, ¿verdad? O, o eso, bueno.
1: ¿Eh? Aquí, aquí, pero, pero en cantidades pequeñas.
0: Sí, sí, claro, claro. O sea, este es
1: como de, no sé, como de unos 8 kilos más o menos el, el termo. Uh -huh. Pero nada más es para, para mantenerla caliente un ratito. No la puedo tener más tiempo. O sea, si yo la dejo aquí, se me cristaliza y es un gorro para quitarla. Entonces, pues no. no. Entonces, todos los, todos los aparatos que tenemos están en grado alimenticio, tienes que cumplir, por ejemplo, este, me decían, oye, y también tienen que tener como, como su sello, ustedes, los apicultores, así como la ganadería. Claro, también. Nosotros tenemos que tener nuestro sello, ¿verdad? Entonces, también se tiene el sello. Déjame ver. Ahí, bueno, en algunos cajones es, eh, se marca, se marca el, el, el sello que tú tienes, el que diste de alta antes Zagarpa, pan siniga, Entonces ya tú ahí le, lo ¿cómo se llama? Este, lo pones y llegas a garpa y te checa una vez al año si tus abejas no tienen este barroa, que es una enfermedad que es como una garrapata para las uh -huh. abejas, ¿verdad? Este, y ahí te van checando
0: como, ah, pero, como... Pero, pero entonces si sí hay, si sí te están checando constantemente ¿Y que... claro.
1: Sí, claro, si hay si si hay normas, ¿no? Si hay que cumplir con algunas cosas ante Zagarpa.
0: Ante Oye, pues qué interesante. No es como que
1: nada más, como que, ay, sí, pues déjame, tengo por favor, ¿no? Realmente sí, sí es todo un proceso, es eh, hay, hay en alguna ocasión fuimos a un congreso, fui eh, seleccionada a nivel nacional para ir a un congreso a, a Mérida, eh, fui representando al Estado, eh, porque éramos, era un congreso de puras mujeres apicultoras, entonces fui a, a representar al Estado. Y, y cómo se llama, y la gente de Mérida, de allá de Yucatán, de Capeche, de, de, de todo aquel, aquel lado, nos decían a nosotros los del norte que, que por qué la miel nosotros la dábamos tan cara. Porque ellos para exportación pues, daban la miel como 25 pesos el kilo. no Entonces les decíamos, pues porque ustedes no tienen que moverlas. O sea, ustedes no gastan en gasolina, porque no, las estancias... O sea, tú tienes tus abejas aquí en tu patio.
0: ¿verdad? Y, de ahí ahí,
1: saca. ¿verdad? y nosotros no, o sea, nosotros sí tenemos que estarlas moviendo, tenemos la barroa, tenemos el oso, tenemos varias cosas que, que eso mismo hacen que nuestros costos de operativos suban, incrementen. Entonces, pues no, no podemos, al contrario, yo les decía, Ay, estoy, si estás en Mérida y es una zona turística,
0: uh -huh. o no dais en
1: 50 pesos el kilo. Dalo bien, ¿verdad? El europeo te lo va a comprar súper bien. Claro. Entonces, este, pero sí, sí es, sí. De hecho, ese congreso lo organizó Zagarpa.
0: Y, pero, y, y había... y, 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 pero a ti te invitó el Estado, te invitó Zagarpa, o cómo te seleccionaron.
1: Eh, hicieron una convocatoria eh, los de Zagarpa, y yo, yo estaba en una exposición, de hecho, en, en Canacintra.
0: Y Cagarpa
1: uh -huh. tenía ahí un módulo, y entonces me dijeron, oye, ahí, ahí está la convocatoria de, de, para mujeres apicultoras, ¿no te interesaría ir? Claro que sí, pues mándanos un currículum con todo lo que tú haces con, con la miel y todo eso. Y, y ahí estábamos, pues obviamente varias gentes de La Laguna, también hay muchas mujeres que, que le entran a, a la apicultura. Y de hecho, se fue una chava de La Laguna uh -huh. y yo.
0: Entonces, Qué padre Lucho. Allá, Oye, una... super ¿qué, ¿Qué más nos puedes decir de la mía de lucha o qué me falta preguntarte? Ayúdame. Se fue la señal. Ah, 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 ah. Estamos teniendo un problema técnico. ¿Estás ahí, no. Lucha?
1: Aquí estoy, Minico. Ah, sí, sí. ¿Sabes qué? Hoy, hoy llovió mucho aquí en el pueblo y hemos okay. estado batallando. Por la señal. O sabes otra cosa que también es importante decirle a la gente, porque a veces vemos la miel así y decimos, ¿será buena o será mala? O sea, Ajá. ¿será pura o será pura? Porque ahorita obviamente eh, hay, hay mucha miel falsa, ¿verdad? Que de hecho creo que uno de los, de los documentales en Netflix hablaba mucho de eso,
0: ¿verdad?
1: Sí. Es una manera de saber que si tu miel es pura es... ¿Tú la volteas? A ver si se ve... Mira, ¿ves ahí la gota que va haciendo? Ajá. Bueno, acaba, acaba el otro también haciendo gota. Ok. Y fíjate que se fue lento, no se fue rápido. Sí. Y de ahí pues ya no subieron más burbujitas, ¿no? Ya, nomás fue una gota. Ya no subieron más gotitas. Entonces. Eso,
0: eso, eso nos da a entender que es una miel.
1: Es pura. Porque las que están rebajadas suben y suben y suben están subiendo constantemente gotitas Es pues, que quiere decir que está rebajada con agua y aparte el sabor es completamente diferente luego a veces nos encontramos afuera del banco o de algunas tiendas comerciales o así al señor ahí afuera con las frutas y, y la miel en una en una cubeta no sé si allá sí, sea te las
0: venden de cubeta en un litro y qué quiero sí. ver, tengo miel natural, sí, sí, sí. se le acaba sí, sí, de quitar a la abeja reina Sí, claro, o sea, el
1: este, ay, no sé, así como chicloso, y pues obviamente no, 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 no tampoco. Y la otra es que también hay muchas, muchas empresas o, o, pues sí, que están comercializando la miel, que traen una colmena dentro, que traen un panal, el panal es súper bueno para cuando, cuando está la miel en penca, lo que así le llamamos, en, en pan. Sí. si tú te lo comes como chicle, te ayuda mucho para la cuestión bucal. En, en, en este. Entonces, cuando, cuando tú ves que traen aquí un pedacito de, de, de penca o de panal, no sé cómo quieres llamarlo, este, esto también está falsa, porque obviamente si trajera el, el panal adentro, la miel estaría completamente chistalizada, por lo mismo que trae la cera. La cera está hecha de miel, para que salga un kilo de cera se necesitan aproximadamente entre 6 y 9 kilos de miel. Wow. Que... Entonces, por eso nosotros tratamos de respetar mucho los, los bastidores y no vendemos mucho la penca, la miel en penca, porque pues es un trabajo muy 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 duro para las abejas, ¿no? es un sí. trabajo como que quitarles ahí tanto, y ahorita que está en desabasto, porque realmente sí, si sí hay una baja de producción de miel, ya tenemos muchos años que... Antes una, una alza, la que te enseño ahorita, el cajón chiquito, se pues uh -huh. te daba 25, 30 kilos, más o menos, y ahorita te dan pues 17, 19 kilos, entonces se ha estado... bastante. Y bastante bastante, pues, pues obviamente a veces no tienes ya las mismas cantidades de miel que, que tenías antes y, y por eso mismo también se eleva el precio la oferta, claro, claro. ¿verdad? entonces sí, sí se eleva el precio este, de ahí nosotros hacemos transformación de recursos con todo esto soy como media inquieta y hacemos en la onda de, de, de productos para la piel o de cosméticos y todo eso, pues hago un champú en barra, que es un champú completamente orgánico, su base es de coco, todo es de coco, y le pongo miel, propóleo, polen, jalea real, vitamina, esto, lo otro, colágeno, okay. o nada más así, la, las pur, los cuatro, miel, propóleo, polen, y también le pongo este, la jalea real, y a veces le pongo cera, para que amarre un okay. poquito más, ¿verdad? Y, o hago los bálsamos, o hago crema para el cuerpo, este, y luego los jabones para la cara, este, luego los dulcitos o las mermeladas. Aquí tenemos mucha producción de, de diferentes frutas en el año, entonces hago también mermeladas con, con miel y Qué se va bueno. con más, más natural, no orgánico, que aquí lo orgánico, no, no. <risa> Tus amigos no estamos como muy de acuerdo con esa palabra de los, sí. pero pero sí este sí hacemos ahí las mermeladas y sobre todo que la gente también porque hay gente que te dice ay no es que soy diabético y yo no puedo consumir miel porque es azúcar y no sé qué a ver no no el azúcar es muy diferente el azúcar de mesa eh, nuestro cuerpo tarda más de tres horas en procesarla
0: y la Entonces miel es un dulzante natural va
1: Claro, y, y la miel en nuestro cuerpo la procesa en media hora y aparte nos está dando antioxidantes, eh, nos prote no, es curativo, cicatrizante, te da muchas vitaminas, minerales, todo eso. Entonces es, es completamente diferente. El azúcar de mesa no te da nada más que. Te pone medio loco después, pero no produce nada, ¿no? Entonces, si les digo no, pues no pasa nada. Obviamente, todo en exceso es malo, ¿verdad? Todo en exceso es malo. Pero si el que pueda un diabético consumirla
0: con tranquilidad de
1: que no le va a hacer lo mismo, no le va a revolucionar el páncreas, no le va a hacer el daño que le hacen a su carne. ¿Oye, Gachit?
0: ¿qué cosa quieras preguntarme? No, no, nada más tu, tus redes para ver dónde, si hay alguien interesado que te pueda encontrar o dónde te pueden ver o, o dónde te pueden contactar. Apiarte. Apiarte, Apiar, esa es tu marca.
1: Esa es mi marca, se llama Api, de apicultura, de abeja y arte proceso de arteaga. artístico.
0: Ah, de arteaga.
1: Es que son tres cosas, es arteaga, artesanal, y arte, porque realmente todo esto es un arte. Es, es una obra es, de
0: arte. Sí,
1: sí, sí, este, yo, yo me acuerdo de niña cómo ¿Tienes redes con... para esto lucha o no? Sí, tengo Facebook e Instagram con, con los dos. Apiarte. Apiarte, con doble P, Apiarte. Y
0: la tienda nada más la tienes en?
1: En San Antonio, en Saltillo tengo varios puntos de venta. Ok. Eh, en Torreón la gente nos puede encontrar porque al final de cuentas somos una familia. Uh -huh. eh, la miel que produce mi papá en Torreón se llama, que es esta misma, eh, se llama Apigam.
0: Apigam. Apigam.
1: Sí, entonces ahí él, él tiene otro significado que no lo voy a decir ahorita. <risa> <Pero si risa> no,
0: papá, ya, ya luego platicaremos con tu papá.
1: Sí, la verdad es de que sí, este, yo creo que también te puede dar como, como muchos tips de muchas cosas. Pero sí, más que, más que volviendo a, 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 tu, a tu inquietud inicial... Más que volverse esto una moda, creo que se ha vuelto una conciencia. La gente ha, ha volteado a ver a las abejas como realmente, con la importancia que le debemos de tener a las abejas, ¿verdad? El, el cuidarlas, el protegerlas, porque ellas son las que nos están dando los árboles, nos están dando la comida, y como decía Einstein, si las abejas se, se mueren, pues, al final de cuentas también nosotros nos morimos, ¿no? Claro. Pues muchísimas sí, sí. gracias,
0: Lucha. No sé si, ¿Eh?
1: Son unos doctores con alas por todo lo sí, que claro. nos, nos dejan a nosotros.
0: Pues muchísimas gracias, mi Luchita, por esta, esta entrevista y esta introducción al, al, a, la apicultura. Al, a la apicultura. Y bueno, pues ya nos vamos a despedir. No sé si quieres mandar saludos. Y a ver los obligados. A
1: los obligados, ¿verdad? A, a Claudio, Daniel,
0: a Lalo, al Sonrix. A Ana, a Bego, mo, el Mona. ¿Quién nos, al Mona, que no se nos está brincando el grupo. Lupita.
1: Lupita, Lupita también, un saludo a Lupita. Y, ¿Y pues obviamente, pues a nuestra queridísima Nina, ¿verdad? A nuestra
0: líder, a nuestro claro. líder vitalicia en su puesto de... No, de, no nos
1: invito a sus reuniones cuando vayamos nosotros a la laguna.
0: Que siempre, que siempre todos lo hacemos en su casa hombre que le encanta recibirnos no entiendo por qué pero le encanta es que
1: esa mujer le dicen sapo y brinca
0: ¿acuérdate? Claro. no no saludos para mi nina y para, y para todos los de la carrera de comercio exterior aduanas de Libero. y bueno lucha pues ya con esto nos despedimos y nos despedimos de todos nuestros amigos del random 71 donde todo es cuestión de suerte Gracias a todos y gracias Luchita por, por este podcast.
1: De nada, Minico, Muchísimas gracias a ti. Fue un gusto platicar contigo y, y espero que a, a la gente le sirva un poquito lo que platicamos hoy el día de hoy. Sí, mi lucha. Gracias. Tanto del paracaidismo,
0: pero más de las. <risa> Uy, fue un pedacito. Nomás tenía esa curiosidad. Pero bueno. Me sentí como abeja, güey, así como gorda en todo. Ah, bueno, mi lucha, pues ahí estamos hablando, mi Lucha, gracias. De nada, cuídate mucho, te quiero, un abrazo. También, bye.